0: Son las 2, es la una en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera.
1: Onda 0. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: Buenas tardes a todo el mundo. Hay tanta gente en la Plaza de Felipe II de Madrid a esta hora como la que habrá dentro de 7 horas en el metropolitano cuando se juegue el derby madrileño, pero ...lo que se juega la democracia española... ...es más importante... ...primero está en juego... ...la investidura de Alberto Núñez Feijó... ...el candidato al que el rey ha encargado formar gobierno... ...pero Feijó... ...acaba de advertir... ...en el multitudinario acto celebrado por su partido en Madrid... ...ha advertido... ...de otro peligro... ...el de la aprobación... ...de una ley de amnistía... ...como las que se aprueban... ...en las democracias... ...para corregir... ...los desmanes... De las dictaduras. El candidato del PP está dispuesto a pagar el precio que sea por defender la igualdad.
2: Ya sea en el Congreso de los Diputados, ya sea en cualquier lugar, ya sea en cualquier circunstancia, ya sea ante cualquiera, ya sea costándome lo que me cueste, aunque me cueste la presidencia del gobierno, voy a defender... Que España es un conjunto de ciudadanos libres e iguales. Nos cueste lo que nos cueste.
0: Feijó acaba de clausurar el acto del Partido Popular del que todo el mundo habla. Más de 40.000 personas, según el PP, han acudido a este acto que se celebra dos días antes del discurso de investidura del candidato del Partido Popular. Alberto Núñez Feijóo ha sido claro y se ha mostrado sin ambajes en el discurso con el que ha clausurado la multitudinaria cita que lleva siguiendo desde primera hora un equipo de Onda Cero con José Luis Pérez Vicente en la técnica. Junto a José Luis Pérez Vicente está José Ramón Arias. José, Ra, pues ¿qué ha dicho el te... presidente Alberto Núñez Feijóo?
3: Pues según los últimos datos, Juan Diego, entre 45.000 y 60.000 personas han sobrepasado el recinto previsto por los populares para este acto en el que se ha reivindicado la igualdad de todos los españoles frente a la amnistía. El líder del PP, el que el próximo martes se somete a la sesión de investidura, ha afirmado que por encima de lograr la presidencia del país está la dignidad de España y de sus ciudadanos.
2: Yo me debo exclusivamente y nada más al conjunto de españoles y españolas que viven en nuestro país. Para ellos estoy, para nada más. Pasaré o no por la presidencia del gobierno, ahora o pronto. Pero en lo que a mí respecta, lo que quedará para España será libertad, igualdad y dignidad. Muchas gracias a todos. Gracias por venir.
3: El presidente del PP ha agradecido también el apoyo que va a recibir de otros partidos políticos este próximo martes. Ha afirmado que lo que se pretende hacer ahora es un fraude a los españoles que no votaron... ...lo que ahora se negocia para lograr la impunidad de una determinada clase política.
2: No podemos permitir que se utilice la diversidad para dividir o para debilitar la nación. Eso es un chantaje inadmisible. La diversidad es el pegamento de la unidad de la nación... ...y no al contrario, no es la división, es la unión... ...así hemos vivido 500 años y queremos seguir
4: viviendo.
3: Feijo ha defendido el respeto que merecen aquellos que alzan la voz... desde otros desde diferentes posiciones políticas... ...y que son insultados desde sus propios partidos.
0: Los dos expresidentes del gobierno del PP en la democracia contemporánea... ...han acompañado al líder actual del Partido Popular. José Ra, ¿qué han dicho José María
3: Aznar y Mariano Rajoy? Pues entre otras cosas que la amnistía será una infamia que no podemos aceptar porque eso sería romper el Estado de Derecho y que la justicia no tiene sentido en nuestro país. Así se ha expresado el expresidente José María Aznar, que además ha mostrado su respaldo a Núñez Fijo también, ha señalado directamente a los culpables, dice que tiene esta situación.
2: Quiero pedir aquí desde esta plaza de Madrid a todos los que tienen voz que la alcen a todos los que pueden hablar que hablen, a todos los que pueden decidir que decidan en conciencia y que juntos unamos voluntades de ciudadanos, es decir, hombres y mujeres libres e iguales ante la ley. La historia que se escriba no va a ser benévola con los que ahora quiebren el cimiento moral y político de nuestra convivencia.
3: El expresidente Rajoy, por su parte, ha coincidido en señalar que el Partido Popular hará todo lo legalmente posible para impedir que se rompa la igualdad de todos los españoles ante la ley.
0: Llamarán convivencia a lo que no es más que pura conveniencia. Llamarán alivio penal a la impunidad, como llaman diálogo al chantaje. Llamarán concordia a intentar imponer este proyecto a más de media España. ...incluida buena parte de los votantes socialistas...
2: ...y llamarán progresismo... ...a la más rancia desigualdad.
3: Antes que ellos la presidenta de la Comunidad de Madrid... ...Isabel Díaz Ayuso... ...ha manifestado de que de ninguna manera... ...se puede ceder ante los que quieren hacer... ...un país desigual.
0: Los asistentes al acto empiezan a hacer mutis por el foro... ...una plaza del foro se vacía a esta hora... ...después de una mañana... ...muy intensa, pero queremos escuchar... ...voces de los ciudadanos... ...que se han reunido en este acto... ...con quienes lleva pasando toda la mañana... ...Carlos León...
5: Sí, a esta hora podemos comprobar cómo muchos de los asistentes a este acto están abandonando esta plaza de Felipe II. Estamos viendo cómo, por ejemplo, la parada del metro de Goya se encuentra abarrotada de personas. Unos asistentes que han explicado aquí, en los micrófonos de Onda Cero, los motivos que le han traído. Pensamos que tenemos que estar aquí simplemente por el hecho de que es un momento trascendental para
0: mí en este país. Eh, el hecho de que, simplemente porque una persona quiera llegar al poder eh, tener que con negociar con una minoría cuando la gran mayoría eh, no quiere esta decisión de, de realizar una amnistía a, a delincuentes, simplemente por el hecho de llegar al poder.
3: Creo queremos por ejemplo lo de la independencia, lo que está haciendo el PSOE
1: si bueno, creemos que la amnistía va en contra de la constitución y no podemos permitirlo. El pueblo español no puede permitir la amnistía de ninguna de las regiones españolas. Que España no se vende para que una persona se mantenga en su puesto.
0: El motivo principal es por el futuro de España.
1: Por la igualdad de todos los españoles y por el cumplimiento de la ley.
5: Durante el acto hemos podido leer pancartas donde se leía Sánchez mentiroso, Feijó fijo. ...o Puigdemont a la cárcel.
1: Voy a ser eh, breve y concisa,
6: estoy en contra de la ideología de Pedro Sánchez.
5: También podemos comentar que a esta hora muchos de los asistentes que venían de provincias... ...están buscando sus autobuses para iniciar el regreso... ...a sus domicilios...
0: ...el domicilio de todos los españoles... ...la sede de la soberanía popular... ...espera a Alberto Núñez fejo ...el candidato del PP afrontará su investidura... ...este mismo martes... ...proclamando abiertamente... ...que si no sale elegido... ...rechazará cualquier ley de amnistía... ...y esa amnistía... ...es la amnistía sobre la que Pedro Sánchez... ...no se pronuncia... ...pero tarde o temprano...
4: Tendrá que retratarse. Repasamos
0: el camino que nos espera desde ahora. Sepamos qué será lo siguiente. Juan de Dios Colmenero.
4: Y lo siguiente, Juan Diego, el debate de investidura del candidato que propuso el rey en virtud del artículo 9 de la Constitución Española y por haber sido la formación más votada y la que más número de escaños obtuvo el pasado 23 de julio. El discurso de Feijóo el próximo martes será de los que marquen sin duda un momento político trascendental. Insistirá en algo que en realidad pueden pensar la inmensa mayoría de los españoles en este momento, un gran acuerdo nacional para no tener que depender de los extremos. Un gran acuerdo entre PP y PSOE con seis pactos de Estado en una legislatura corta. Pero eso es algo que por mucho sentido común que tenga es inviable en la actual coyuntura política. Sánchez ya lo rechazó en su primera y única reunión que mantuvo con el candidato Feijó. El presidente del Partido Popular previsiblemente obtendrá 172 votos a favor. Se quedará cuatro de la mayoría para gobernar en primera y en segunda votación. Y a partir de ahí, a partir de ahí pasaremos al siguiente escenario. Una investidura de Sánchez que tendrá que dar luz verde el rey en una nueva ronda de contactos, a la que, por cierto, seguirán sin acudir ni Junts, ni Bildu, ni Esquerra. Tendrá que ser Pedro Sánchez quien hable en su nombre para garantizarle al jefe del Estado que cuenta con esos apoyos. La mayoría Frankenstein, de la que bautizara en su momento y de la que hablara Alfredo Pérez Rubalcaba, argumentando que el PSOE no podía hacer descansar la gobernabilidad de España en aquellos cuyo objetivo es precisamente la destrucción de España. En esta ocasión será Frankenstein elevado a la enésima potencia, no tanto por los partidos que conforman esa mayoría, sino por las exigencias, esta vez procedentes de un huido de la justicia como la amnistía total, la autodeterminación y la no renuncia a la unilateralidad. Será Sánchez, quien todavía no ha pronunciado la palabra amnistía, el que escriba la próxima página de este trascendental momento político.
0: Dos y diez, una y diez en Canarias. Este acto del PP es el acto del que todo el mundo habla. Sánchez habla del acto del PP en la ciudad barcelonesa de Gabá. El presidente del gobierno en funciones se ha pronunciado diciendo que el PP está boicoteándose a sí mismo antes de la investidura de Feijó. También Sánchez asegura que el PP se manifiesta ahora mismo de manera contraria al gobierno del PSOE, pero que habrá un gobierno del PSOE. En la Pineda de Gabá está un periodista de Onda Cero, Jaume Amás.
3: Unas 15.000 personas han asistido a la gran fiesta socialista de Cataluña, la fiesta de la Rosa aquí en Gabá, donde Pedro Sánchez ha aprovechado para criticar el acto que se celebra hoy en Madrid, asegurando que no se manifiestan por una posible amnistía, sino contra un futuro gobierno socialista.
5: Y la última la estamos viendo hoy. Fijaros, a cuatro días de la investidura del señor Feijó se manifiestan en contra de la investidura de un presidente de gobierno socialista antes de su investidura. ¡Si es que el PP se boicotea a sí mismo!
3: Además, Sánchez ha asegurado que el PP sigue dando carta blanca a la corrupción, ahora con el llamamiento al transfugismo.
5: Habrá que recordar que el Partido Popular echó a su anterior líder, al señor Casado, por denunciar un caso de corrupción de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Ayuso, aún por esclarecer. Y ahora vemos al señor Peijó Apelar a la peor de las corrupciones, que es el transfugismo, si es que van de mal en peor.
3: El presidente en funciones ha recordado que estamos a pocas horas de, según dice, la futura investidura fallida del también fallido Feijó, y ha añadido que sí habrá gobierno socialista, pero siempre estará dentro de la Constitución.
0: El PNV, que ha descartado apoyar la candidatura de Alberto Núñez Feijó para esa investidura, habla hoy en el Día del Partido. Andoni Ortúzar ha dicho que está dispuesto a aportar. Está claro que el PNV se dispone a aportar, pero dice que lo quiere todo por escrito. Este mensaje está dirigido a Pedro Sánchez. En las campas de Foronda, en Vitoria-Gasteiz, está Susana Márquez.
6: Cierre de filas del PNV en un día del partido que ha congregado a miles de personas más trascendental y menos chistoso que de costumbre el presidente del PNV, Antonio Ortuzar, ha exigido a Pedro Sánchez que cumpla la palabra dada antes de comprometer su apoyo en la investidura y avanza que abrirá el debate territorial
2: ha llegado la hora de hacerlo. Nosotros estamos listos. Esperamos a alguien al otro lado de la mesa. Esperamos eso y algo que para los vascos es muy importante, cumplir con la palabra dada y los compromisos firmados. Solo quien cumple la palabra dada antes puede volver a pedir apoyos después. Y todos y todas sabéis a quién me estoy refiriendo, ¿verdad?
6: El PNV se ha reivindicado como el partido del autogobierno posible frente a un EH Bildu de promesas imposibles, pero que le pisa los talones en las urnas.
0: También Jordi Turul saben a qué se están refiriendo. El secretario general de Junts, el partido de el fugado, el expresidente fugado Carlos Puigdemont, habla hoy también sobre lo único que exigen y tienen claro que sigue siendo la
2: amnistía. Para nosotros es la visualización de esto, de, de, de esta España que quiere representar el atado y bien atado ...y eh, la por ellos, y que ven que las urnas no les da la razón... ...y por tanto quieren intentarlo por otros medios... ...ya sea por la vía de las togas, por la vía judicial... ...siempre tienen este comodín.
0: Podemos contar algo más, podemos añadir otro coreuta... ...al coro de opiniones sobre el acto del PP... ...pero la formación que lidera Yone Belarra sigue con sus tensiones con Sumar, la coalición en la que está integrado el Partido Morado. Carmen Sabido.
1: Los morados siguen buscando planos, siguen presionando, pero hoy rebajan las tensiones, insiste la portavoz Isa Serra, que Irene Montero debe dirigir el Ministerio de Igualdad. Es su propuesta fundamental para apoyar un futuro gobierno socialista, pero Serra matiza que no es una línea roja. No estamos hablando de líneas rojas, lo
6: que estamos haciendo es una propuesta para que en el futuro gobierno esté Podemos y esté encabezado por Irene Montero. Eh, ahora mismo tenemos que todavía negociar ese, ese acuerdo de, de gobierno y posteriormente eh, quién encabeza esos ministerios y por tanto esperamos primero la respuesta antes de
1: ...de dar otra, otra respuesta ¿no? Serra orilla los reproches porque hoy lo que toca es criticar al Partido Popular... ...le acusa de hacer llamamientos al transfugismo... ...y el acto de Madrid es la antesala dice de una investidura fracasada.
6: a Una investidura fracasada por parte de una derecha que no respeta la, la democracia... ¿no? ...que lleva casi cuatro años llamando ilegítimo un gobierno decidido... ...por el conjunto de la ciudadanía y que está llamando al transfugismo ¿no? Es una
1: derecha que no respeta las reglas del juego de la democracia... El que sí pasa factura a Yolanda Díaz es Pablo Iglesias, que dice que ha obtenido un resultado en las urnas mediocre.
0: 2 y 14, 1 y 14 en Canarias.
1: Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: En el rellano de una escalera. Ahí, en el rellano de una escalera, es donde ha aparecido el cuerpo sin vida de una mujer en la capital de España. Malén Oriol, ¿cómo ha muerto la víctima?
1: La puñalada. Los agentes de la Policía Nacional y Local se han encontrado a la víctima con varias puñaladas en el cuello y la parte alta del tórax, esta madrugada en Villaverde, Madrid. Estaba con una parada cardiorrespiratoria en el descansillo de la escalera de un edificio de la calle Doña Francisquita. Los agentes iniciaron de inmediato la reanimación, que continuaron los sanitarios del SAMUR al llegar al lugar durante más de media hora, pero la mujer no recuperó el pulso. Escuchamos a Carmen Camacho, supervisora de guardia del SAMUR, que estaba presente en el momento de la intervención presentaba múltiples heridas por arma blanca situadas en la, en la zona anterior de la parte superior del tórax y también en el cuello y eh, tras 30 minutos de reanimación cardiopulmonar la paciente no ha recuperado pulso. De momento no se sabe lo ocurrido y se desconoce si es un caso de violencia machista. La policía científica y el grupo cuarto de homicidios están llevando la investigación para esclarecer los hechos.
0: Dos y cuarto, una y cuarto en Canarias.
1: Onda Cero, noticias fin de semana.
0: Llega el Minuto Económico. Hoy Ignacio Rodríguez Burgos nos explica en un minuto qué tiene que ver la deuda pública española con la prima
7: de riesgo de Portugal. Lo que mejor se nos da a los habitantes de la Tierra es producir deuda. En la actualidad, todos los viajeros de este globo interespacial debemos unos 300 billones de dólares, que para hacernos una idea, representa el 336% del PIB mundial. Y son los países más ricos los que más dinero deben. Ya sabemos que solo se presta dinero a quien lo puede devolver. Así que Estados Unidos, Japón, Canadá, Reino Unido, Francia llevan tiempo viviendo de prestado. Los grandes países emergentes han aprendido la lección, como el caso de China o India, donde su deuda se ha disparado y ya se codean con los ricos. España debe unos 3 billones 700 mil millones de euros en total, entre lo que deben las administraciones, las empresas y los hogares. Las familias y las empresas han ido reduciendo poco a poco sus compromisos, pero no es el caso de la administración. La deuda pública española supera el billón 558 mil millones de euros. Ha reducido su peso relativo frente al PIB, porque este ha crecido porcentualmente algo más como ha expresado estadística en sus revisiones. Pero el volumen total de la deuda pública española ha aumentado en 71.000 millones en un año. Y también ha aumentado su coste. En algunos tramos el interés medio supera el 4%. La subida de tipos de interés no solo machaca a las familias hipotecadas, es que hipoteca al país. Y a todo esto, Portugal ya ha adelantado a España con una mejor prima de riesgo y Grecia está a solo 25 puntos básicos. Las primas de riesgo, recordemos, reflejan las expectativas de los inversores sobre las finanzas futuras de un país
0: hace calor hace calor Andrés Calamaro lo decía cantando yo mejor me callo y lo digo leyendo va a seguir el calor mamen Rodríguez Astoria. yo es que soy
6: más antigua Juan Diego recuerdo a calorando estoy ¿Te acuerdas? ah de sí sí, sí. de los diablos <ríe> bueno pues vamos a empezar la semana con sol sin lluvia y temperaturas que continúan sumando grados de día y de noche pasaremos más calor en las horas centrales y menos frío de noche. A partir del miércoles parece que llegan algunos sistemas frontales asociados a borrascas atlánticas que van a dejar alguna nube y paraguas en Galicia, Asturias, Castilla y León y termómetros igual de altos. Ya lo dicen los que saben, este otoño será más cálido y lluvioso de lo normal. Por lo pronto, la primera semana del otoño será veraniega.
0: Enseguida damos la vuelta al mundo en 80 segundos.
1: Hola, soy Alaska. Yo también escucho noticias fin de semana con Juan Diego Guerrero. ¿Nervioso por la vuelta al trabajo? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista. Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
0: Síguenos en Twitter en arroba noticias FDS Es el momento del Foreign Affairs Noticias del resto del mundo las que están pasando más allá de nuestras fronteras legales, como le gusta decir a Mamén ¿Dónde empezamos, Mamén?
6: Pues lo hacemos en, en Israel, hoy los judíos celebran la jornada más solemne ...y Sagrada del Año, oración masiva en el Muro de las Lamentaciones... ...hablaban de 100.000 personas después de manifestarse... ...como todas las semanas desde hace ya 39... ...escuchamos a uno de los que han salido a la calle.
3: Porque tengo un compromiso con mis padres... ...mis abuelos y mis antepasados... Y porque tengo una obligación con mis hijos y mis nietos. Y esa es una razón suficiente para venir aquí durante la semana 39 para proteger a nuestro país.
6: Te recuerdo, Juan Diego, que protestan contra los planes de reforma judicial. Dicen que elimina controles vitales sobre los poderes del gobierno cerca de allí, en Cisjordania. Este domingo contamos dos palestinos muertos.
3: <risa>
0: Ese es el testimonio en el que explica lo que ha ocurrido. ¿Cómo han muerto ambos, Mamen?
6: Pues ambos murieron por disparos en la cabeza, como nos ha contado este testigo hermano de uno de ellos.
0: Decías que los israelíes llevan 39 semanas saliendo a la calle. Los rusos, Mamen, llevan ya 19, mes, 19 meses invadiendo Ucrania.
6: Turno hoy para Lavrov, el ministro de Exteriores ruso no ha sorprendido. En la ONU acusa a Occidente de ser un imperio de mentiras. Define como no realista el plan de paz propuesto por Ucrania. Le escuchamos. El,
2: todos los que gobiernan en Bruselas, Londres, en una palabra, dicen firmemente que no hay otra base para la paz que el formato de Zelensky. No existe otra base para esto. Y este plan de Zelensky se puede describir de diferentes maneras, pero es completamente viable. No es posible implementar esto, no es realista y todo el mundo lo entiende, pero al mismo tiempo dicen que es la única base para las negociaciones y, en general, es necesario derrotar a la Federación Rusa en el campo de batalla.
6: Dice que la culpa de que Rusia abandone la iniciativa de cereales del Mar Negro es el no haber cumplido las promesas hechas a Rusia, incluida la de eliminar las sanciones a un banco ruso y volver a conectarlo al sistema Global Swift.
0: ¿Y de Zelensky qué sabemos hoy? ¿Ha vuelto a Kiev?
6: Sí, pero antes... ...ha hecho una visita no anunciada a Polonia... ...se reunió y agradeció a los polacos la ayuda prestada.
8: Estamos muy agradecidos y creo que todos los polacos deben entender... ...y muchos de ellos lo entienden... ...que Polonia es la que está agradecida a Ucrania... ...por proteger a toda Europa, incluida Polonia.
6: Les agradece por ayudar a los heridos en combate y por recaudar dinero para comprar suministros médicos y capacitar a médicos de primera línea.
0: Una jornada más, Mamen, hablamos de migrantes. Y sí,
6: la oleada de personas que cruzan la frontera de Estados Unidos desde México ha llevado a la ciudad de El Paso, en Texas, a una situación límite.
7: La
3: ciudad de El Paso tiene una cantidad limitada de recursos y hemos llegado a lo que consideramos una situación límite en este momento. Esto es lo que dice el
6: alcalde. Se sienten desbordados. Más de 2.000 personas por día buscan asilo. No hay alojamientos y se están agotando los recursos. Van a fletar autobuses y aviones para llevarlos a Nueva York, a Chicago y a Denver. Cada individuo que sube a uno de esos autobuses lo hace voluntariamente. Firman un formulario en el que declaran que se dirigen voluntariamente a el destino de su elección, a nadie se le obliga.
0: Acaba, Merioff de Carmen, que tenemos que contar el deporte y los días mundiales. Y
6: lo hago con una nueva denuncia a Open OpenAI, la empresa responsable de haber creado un chatbot con inteligencia artificial. Todas ellas vienen motivada por la misma razón, la violación de los derechos de autor y un robo sistemático a escala masiva de sus obras. El último en denunciar ha sido George R. R. Martin, el autor de los libros que han inspirado la saga Juego de Tronos. ¿Y
0: qué es lo que alegan los autores?
6: Pues alegan que ChapGPT incorporó el contenido de sus libros a sus modelos de lenguaje, lo que ha sido usado por algunos usuarios como herramienta para escribir precuelas
3: y secuelas de sus obras.
0: Ha sido una obra de Mamen Rodríguez Astren.
3: Hola, soy Roberto Brasero y yo también escucho Noticias Fin de Semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero.
6: Noticias Mediodía. Son las 2 de la tarde. Nada está escrito. Todo puede pasar. Y la incertidumbre, la verdad, es que es mala. El mundo o sea, en sonidos ejemplo. con Elena Gijón. Corresponsal en Moscú, Xavi Colás. El Kremlin asegura que la suspensión de. Corresponsal esta en de... Roma, Manuel Tori.
3: Los continuos rifirrafes entre los. Corresponsal en Marruecos, Antonio Navarro. No hay duda de que a tenor de lo.
6: Noticias concreto, Mediodía. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Y siempre que quieras, en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Adiós.
3: Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía. Porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital de Farma OTC. Síguenos en
0: Facebook en Noticias Fin de Semana Onda Cero. ...titulares del deporte con Rafa Fernández.
8: Sexta jornada de liga, desde las dos se miden la Real Sociedad y el Getafe. De momento 1-0 para el equipo Donostiarra, con tanto de taque cubo En segunda también están jugando desde las dos, Villarreal-Bella-Morevieta. De momento empate sin goles. Hoy vamos a vivir en Radio Estadio el derbi madrileño entre Atlético y Real Madrid. Será a partir de las nueve en el Metropolitano. Simeone recupera a Coque y Memphis, mientras que en el Real Madrid se cae baja de última hora de la convocatoria viní con una gastroenteritis. Además, a las 4 y cuarto el Rayo reciba al Villarreal y a las 6 y media dos encuentros Betis-Cádiz y Las Palmas-Granada. Todo con el Barcelona co-líder provisional junto al Girona tras vencer ayer los azulgranas al Celta por 3-2 y los gerundenses 5-3 al Mallorca. En el Gran Premio de la India de Motociclismo, victoria de Betseki en MotoGP por delante de Jorge Martín, que se sitúa a 13 puntos del líder Peco Bañalla. En Moto2 triunfo de Pedro Acosta y en Moto3 de otro español Jaume Masiá. En Fórmula 1 ganó Verstappen en el Gran Premio de Japón, Carlos Sainz sexto y Fernando Alonso terminó octavo en el Maratón de Berlín récord del mundo en categoría femenina de la etíope Tigis Asefa con una marca de 2 horas 11 minutos 52 segundos, mientras que Kipchoge ganaba en la masculina su quinta victoria en Berlín, y en baloncesto arranca este fin de semana, arrancado la CB de momento dos partidos matinales, definitivo ya el marcador Ramari 101, Casa de Montz Zaragoza 70, y se está jugando en el cuarto cuarto, Gran Canaria 77, el Manresa Manresa 66.
0: Y ahora lo que va a pasar ahí fuera la semana que viene con Laura Gil, las noticias del futuro.
1: Viene una semana intensa en lo político. Juan Diego, comienza mañana con el Consejo de Ministros en el que se van a aprobar ayudas y se va a declarar zona catastrófica a los municipios más afectados por las últimas danas en nueve comunidades. Se adelanta al lunes el Consejo porque el martes llega el debate de investidura de Núñez Feijó sin previsión de que obtenga el líder popular mayoría absoluta ya que no le llegan los votos. Pedro Sánchez, por su parte, abre la semana celebrando el Día Europeo de las Lenguas en el Instituto Cervantes. Veremos a la Reina Leticia por Málaga el jueves cuando inaugure un congreso internacional sobre trata de seres humanos y fíjate, oiremos hablar esta semana de José Luis Moreno el uh -huh. productor de televisión que comparecerá ante el juez en relación con su presunta participación en un caso de estafa. Atención porque en salud hay una previsión importante comienza la campaña de vacunación en Galicia, Cataluña, Andalucía País Vasco y Murcia para protegernos ante las infecciones respiratorias y me voy ya a los días internacionales uh -huh. como el día de la eliminación total de armas nucleares, el día mundial de la salud ambiental, ambos se celebran el martes, al día siguiente, el miércoles es el Día Mundial del Turismo el 28 jueves, Día Mundial de la Noticia muy cotidiano en nuestro caso y para terminar, el domingo 1 de octubre Día Internacional del Café perfecto para invitar a uno, Juan Diego o para que te inviten
0: Desde luego, hay que invitar no, tengo que invitar un café que te debo nada más me lo, me lo anoto. Tú también escuchas este programa de noticias que produce Mamen Rodríguez Astre y que realiza Gemma Esteban aquí en Onda Cero en la radio
1: Noticias fin de semana, Juan Diego Guerrero
0: Como para Pasa el tiempo, nos despedimos ya con el artista que está celebrando sus 60 años de carrera con una gira que anoche lo llevaba a Granada. Rafael nos acompaña hoy en este programa de noticias.
7: Hola, soy Rafael y yo también escucho noticias fin de semana
3: en Onda Cero.
0: Esta canción de Rafael parece hecha a medida de este día, como cada septiembre, una composición de Vanessa Martín en la voz de Rafael Martos.
3: Y si te queman dentro O te duele la...
0: Gracias por estar a ese lado de la radio
3: duele. Que
0: la radio te acompañe
6: También me duela
2: Adiós Déjame caminar A tu lado siempre Déjame deshacer
8: cada septiembre
3: Sabes que cuidaré Todas tus rare Soy el loco que pasea por tu calle, que cuando menos te lo esperas aparece, que gana
7: tiempo para ver cómo apagas la luz.